0: Du är ny i kyrkan, så det du var med om just nu, det tänker vi är högst naturligt. Det är en del av den predikosserie vi är inne i just nu. Att vi tror att Gud genom alldeles vanligt folk kan ge små maningar och hälsningar. Och det finns inget hokus pokus med det, utan vi tänker att det har att göra med att Gud är en levande intresserad Gud som rör sig i våra liv. Hörrni, jag skulle vilja läsa tillsammans med er nu ifrån Lukas fjärde kapitel eh, om Jesus. Och Så ska vi liksom knyta ihop den här serien vi nu har haft i kan det vara sex söndagar. Vi läser en ganska välkänd Jesusberättelse från Lukas fjärde kapitel och vers 16 och framåt. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. och På sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande över mig. <tryck> han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och han sa Idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Vi ber, Jesus öppna ordet för oss och öppna oss för ditt ord. Jesu namn. Amen. Jesus kommer alltså till sin hemstad och till hemstadens synagoga. Jesus är ju jude och är uppväxt i den här miljön. Han har varit där massor med gånger. Han har kanske eventuellt lärt sig gå i mittgången i synagogan. Han har konfirmerats där. Här har han blivit vuxen på alla möjliga olika sätt. När han kommer in så nickar han garanterat lite igenkännande mot pappas gamla vänner. Mot de snälla tanterna som brukar sticka till honom lite godis när han var liten. Lite jämnåriga som sitter där i bänkarna och som har tagit över sina pappas, sina fäders uh, yrken. och, och liksom Hela livet har ju fortgått i nasaret och, och Jesus han har varit på lite andra håll. Han är liksom årets snackis, kan man säga. Hade Time Magazine funnits hade han garanterat varit på omslaget. Han är den alla pratar om och så kommer han hem och så... Be dem honom som den bjuder. Nu är en gäst här, då får han läsa dagens text. Och så rullar han upp en gammal profet rulle från Gamla testamentet och läser det från Jesaja 61. Den här välkända texten. De här som lyssnar på honom, de väntar på att Gud ska befria Israel på flera olika plan. Genom gamla testamentet så löper det liksom små hintar eller små instick när det handlar om den kommande kungen. En messias gestalt kallas han för. Messias betyder den smorde på hebreiska Kristus är samma ord på grekiska. och han, De väntar på en, en, en sorts befriare som ska hjälpa dem politiskt. Ekonomiskt och militärt. Det är vad de ser framför sig. De har läst de här texterna, inte minst den här från Jesaja 61. I flera judiska texter från den här tiden, från Jesu tid, så finns en sorts beskrivs en längtan att Gud ska komma genom den där kungen, Messias, och han ska döma. Och fördöma de onda nationerna som finns runt omkring. Han ska släppa loss sin vrede och han ska förgöra dem. Det är, det är vad de snackar om. Det är vad de väntar på. Och ni måste förstå att de lever under ett ganska tufft tryck. De är ockuperade av världens enda stormakt på den här tiden, Romariket. Och det är ju, som vi har sagt någon gång förut, lite som när Hitler går in och tar Danmark eller Tyskland. Alltså de lever under den. De är så förnedrade av detta. Och de bara väntar på att någon ska komma och knacka i kull den där kejsaren som har tagit och våldfört sig på hela världen. Det väntar de på. Istället då så kommer Jesus och talar om att människor ska få del av helande och nåd. Och upprättelse. Och lite senare i den här texten så berättar han att det där löftet inte bara gäller Israels folk. Utan också de omgivande folken som kallas för hedningar. De ska också få del av löftet om upprättelse, nåd och helande. Och det är ju precis motsatt till vad de önskar. De vill ju att han ska ge dem på nöten. Eller hur? Och så kommer Jesus och säger det här löftet gäller alla. Han utmanar därmed deras nationalism, vilket Guds generösa och gränslösa kärlek alltid gör. Nationalismen kommer aldrig att förstå Guds gränslösa kärlek och nåd. Bara en liten passus. Vi låter det stanna där, det är en annan predikan. Men han utmanar också deras idé om vrede och vd De tror att Gud sände sin messias med med vrede men han sänder sin messias med upprättelse, nåd och hopp för alla folk för alla människor oavsett etnisk bakgrund inte bara Israel och det här får de så småningom några verser ner att driva. De, de först tycker de Åh, vilken, vilket textläsning, vad bra det är och sen vänder hela mobben där och så driver de ut Jesus mot en bergskant och försöker knuffa ner honom och han vänder som står det. Och så går han rakt igenom folkmassan och går därifrån. Så. I januari 2017 så kommer ju den nyvalde president Donald Trump att hålla någon sorts installationstal. Det gör man alltid. Och där förväntas han berätta vad som kommer att liksom hända under hans president... Nu vet vi inte, eftersom han aldrig gör som alla andra. Men hittills har det varit så att en blivande president som avsvär sin, eller svär sin ed där, berättar, vad kommer jag vad vill jag, vad är mitt program vad önskar jag med min, min, mitt regenskap och det är lite vad som händer i den här texten det är som att Jesus här blir publik, han kliver fram lite som en president på installationsdagen och säger, okej okay, det här är mitt partiprogram så, och så berättar han om det, och tänk tänkte vi bara skulle eh, gå igenom den lite och se vad är det han säger egentligen. Det första han säger är Herrens ande är över mig. För Jesus var det liksom inte någon sorts egen grej att komma med de här goda nyheterna utan det sker i andens kraft. Och jag vet inte om du ser men det är som att hela treenigheten finns på plats i den där lilla synagogan i, i Nasaret. Det är Gud som ger sin ande och så står Guds son där och läser du skrifterna. Det är liksom, det är tungt, måste man säga va? Och det är som att Jesus hela tiden försöker påminna andra runt omkring om att till och med han, som är den han är, opererar i andens kraft. Vi kommer tillbaka till det så småningom. Och så säger han så här då. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Och det där glädjebud, det heter evangelium i bibeltexten på grundtexten. De fattiga som ska få det där evangeliet, det är de som på ett eller annat sätt saknar. De som inget har. Uttrycket som finns här har att göra med att man är bankrutt. Ordet betyder tiggare, eller den som hukar och kryper ihop under sin fattigdom. Ser ni den bilden? Den är lättare att se nu än för fem år sedan. Eller hur? Vi har bottenlös fattigdom precis in på oss. Och Jesus han säger att han kommer med ett glädjebud till de fattiga. Det kan handla om materiella resurser, men det kan också handla om andlig fattigdom. Samma uttryck används då. Alltså, man är starkt behövande. Och Jesus möter den inte med förebråelser, utan med ett gott budskap. Goda nyheter. Det är mycket på grund av den versen som vi i en kyrka driver ett härberge. Vi tror att Jesus skulle gjort det också. Sen säger han... Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och fångna i det här uttrycket. Det betyder att man är krigsfånge. Det är det ord som används. Eller spjutfången står det egentligen i grekiskan. Och vad är det som händer när någon blir en krigsfånge? Jo, fienden har vunnit någon sorts mark. Intagit vår skyttegrav eller vårt läger. Och så sitter vi fångna hos en sorts främmande makt. Är ni med? Det här är lite svårt för oss som inte har varit i krig på länge. Vilket ju är bra, fattar ni. Men, men när, när fienden kommer och tar krigsfångar och man finns i fiendens läger. Så tänker jag mig att man hoppas att de där hemma inte har glömt den. Utan att de sänder någon och hämtar den. Är ni med på den bilden? Och det är vad Jesus säger här. Jag har kommit för att ta hem krigsfångarna. Befrielse för de fångna. Och Bibeln beskriver hur den onde, djävulen, han beskrivs av Jesus som tjuven. Som kommer för att skäla, slakta och förgöra. Alltså hela hans signum är förgörelse. Han förgör relationer, han förgör enskilda människor, han förgör folk, han förgör på individuellt plan, han förgör på, på, gemen, på, på mer gemensam plan. Han är förgöraren och tjuven. Och så beskrivs det här, hur den där tjuven skövlar vår mark, våra relationer, själ vår frihet. Och Jesus påstår, lyssna nu. I dagens text att han kommer till alla krigsfångar och säger Jag har inte glömt dig och nu ska du hem. Är du med på det? Vad du än sitter fast i. Rädsla. Självupptagenhet. Synd. Ångest. förtvivlan. Vad du än sitter fast i. Jag har inte glömt dig och nu ska du hem. Sen säger han att han är ni med i texten här, Sen kommer, han vill ge syn åt de blinda. Och det handlar om både den fysiskt blinde och den som behöver öppna de inrögon. Allt rymsligt som i det här uttrycket. Och Jesus gör ju som bekant både och i bibeltexterna, ibland öppnar han människors inre ögon så att man kan se vem man är och att man kan uppfatta Guds plan. Och så rör han också vid sjuka människor och ger dem deras fysiska syn tillbaka. Ser du kontrasten mellan tjuven och räddaren? Tjuven kommer för att förgöra och Jesus han kommer för att hela tiden upprätta och ge oss det förlorade tillbaka. Lennart. Har bett Lennart. Ge lite inspel här, Lennart också pastor här i kyrkan, kring just det här med hur man ber för sjuka som du ju gör ibland, eller hur? Ja, det
1: kan hända. Det kan hända. Vilket många gör här i kyrkan och gör med glädje. Jag växte upp som tonåring, tonåring i slutet av 60-talet, början av 70-talet, när en rörelse med impulser från USA, som ofta, kallas Jesusrörelsen med en del förgrundsfigurer med stor enkelhet och stor spontanitet börja tillämpa den kristna tron och dess olika uttryck på ett väldigt spontant och tydligt sätt. Och i det sammanhanget fanns en man som sen kom att bli globalt känd vid namnet John Wimber. Han kom att bli grundare för Vinjardrörelsen, som också berör Sverige. Han gav väldigt starka impulser till också Anglikanska kyrkan i England. Så Man kan säga att det som vi idag talar om som New Wine-rörelsen är starkt influerad också av det som John Wimber och Jesusrörelsen stod för när det gäller att betjäna människor på olika sätt. Det här kommer att prägla mitt liv väldigt tydligt. Och ett antal år senare, så bara som några, några exempel, så föddes Klara, en tjej som då är kusin med våra barn. Och hon mådde inte alls bra när hon föddes. och Vi behöver inte dra detaljer kring det. Det gick någon dag och så fick jag liksom för mig så att säga jag ska flyga upp till Umi och be för henne. Och eh, det var ganska mycket pengar för oss till att börja med flyga till Umeå fram och tillbaka på dagen. Eh, men eh, jag pratade med min, min syster och, och svåger. Och eh, min svåger, eh, Doran Svåger, han, han eh, har en annan kyrklig tradition kan man säga bakom sig. Vilket gjorde att han kanske hade lite större försiktighet än vad jag själv har i den här frågan. Eh, men eh, vi möttes efter någon dag upp i Umeå. Vi, vi frågade sjukvårdspersonalen om vi fick, vi fick sticka in våra händer i kuvösen och smörja med olja. Och det var Bara det var ett intressant samtal med sjukvårdspersonal. Och det var någon och några stycken från min svågers kyrkotradition som också var med. Och, och Det var väldigt vackert. så De hämtade flickan till det sjukrum där, där vi var. Och vännerna från den här andra kyrkliga traditionen läste sina froma böner, Och jag bad på mitt sätt. Och vi stack in våra händer lite darrigt och smordade den lilla bebisen med olja. Och så bad vi tillsammans på det sättet. Och så tog man tillbaka flickan till barnavdelningen. Och jag skulle flyga tillbaka efter några timmar. Och efter bara en timme tror jag det var... Så kom personal och meddelade att nu hade alla värden förändrats, hela situationen förändrats. Och från den dagen har det här barnet inte haft några känningar av någonting som handlar om det som hon hade med sig när hon föddes. Så tror jag att Gud griper in också idag. Men vi kan också vara med om att Gud griper in på annat sätt. Jag tänkte ta ett exempel utifrån en person som många av oss känner till här. Och det är Björn, Björn Renberg. Eh, Björn kom till tro när några av hans kompisar bad för honom efter att han hade varit med om en ganska svår bilolycka. Och han var hopskruvad i benen, foten, ryggen. Eh, och Kompisarna bad för honom och om jag minns rätt nu så fick bland annat mig mig vara med och be med eh, Björn eh, så att han kom till tro på Jesus Kristus när han var på sjukhuset. Och första gången han kom till vår kyrka då så kom han med dubbla kryckor. Eh, och eh, vi fortsatte att be för Björn. Eh, jag har lärt känna Björn ganska mycket. Eftersom han har bott i vårt hem och varit storebror hos oss. Under något år. Och det kan vi ta som stories en annan gång. Men, eh, men vi fortsatte att be. Han hade varit under läkarvård. Och vi fortsatte att be. Och successivt så kom Björn att få styrka i sin kropp. Jag vet när han... Var PR-missionär i Varanasi i norra Indien. Så var det en skruv, eller en spik som höll på att krypa ut ur kroppen på honom. som var tvungen att åka till Sverige och pappa fick, hans pappa, var läkare, fick ta bort det där materialet i kroppen. Så så kan det också gå till att. Läkarvården med, vi med och ber och Gud hjälper och helar. Och från den stunden och framåt så har Herren hjälpt honom så att han har tillsammans med Cindy och sina barn som också finns här i Sverige och för vår församling nu eh, kunnat tjäna Herren på olika sätt i olika delar av världen. Det är också väldigt vackert och tjusigt. Eh, I onsdags så var förebedjare samlade eh, som brukar tjäna här i våran gudstjänst. Och vi uppmuntrar varandra utifrån trons bön. Och vi sa till varandra ungefär så här. Tron är det lilla senapskornet. Vi börjar där vi är. Vi börjar med det lilla vi har. Och så ber vi utifrån det. Och så ser vi hur det växer. Så sker det något lite mer. Och så berättar vi det för varann. Och så väcks tron i våra liv på ett sådant sätt att vi kan tjäna honom tillsammans. Jag vill verkligen uppmuntra dig att be där du är. Be utifrån den situation du har.
0: Vi var ju med tidigare i gudstjänsten här om att du sa något i stil med att jag har fått en sorts känning av eller en impuls. Du berättar lite samma om eh, eh, när ni ber för Lilla Klara att ah, men jag fick för mig. säger du. Mm. Hur funkar det där? Liksom? Det låter ju lite spoky. Mm. Jag
1: tror att det är bland... för mig är det en blandning av en tanke som kan fästa som jag inte kan liksom, bli av med. Det, det genereras jättemycket tankar hela tiden, det gör det ju hos dig också när du ser mig stå och prata nu va? Men, men ibland så är det som en tanke som fäster fast och som liksom, jag får inte, jag vill inte av med den och då försöker jag att vara lite stilla med det och, och se om, om det utvecklas någonting utifrån det det kan vara ett sätt ett annat sätt kan vara vi har ju ett seende med våra fysiska ögon Om man har någon form av inre bildseende. Man kan se en situation, någonting som beskrivs i, i ens inre seende. Och det kan också vara ett tilltal. Men framförallt skulle jag vilja säga att, att, att använda det där intrycket och börja utifrån det och till exempel be för en människa. Jag tror att det är där tron kopplas in. Jag behöver... Att ha ett mått av tro. Att ta ett steg. Och det är när jag börjar be. Eller på samma sätt. När jag börjar berätta om min tro för någon jag tror Jesus har lett mig att berätta för. Då märker jag på något vis att ja men Gud är där. Det är något mer än mina egna ord. Det är något mer än mina egna intryck. Alltså jag tar ett steg utifrån det jag har. Och sen måste omgivningen pröva det. E, ibland så... Var det bara en, en förflugen tanke kanske? Men allt emellanåt så är det som att Gud börjar verka när jag börjar be utifrån det jag har. Ungefär så uppfattar jag att det funkar i mitt liv.
0: Tack Lennart. Jag ska snart runda av. Jag vet att vi har varit ordrika här idag. Jag vill bara landa de här olika, väldigt majstarka formuleringarna. Han säger att han vill ge dem förtryckta frihet. Okay. Ordet betyder... Det som har slagits sönder och krossats i bitar, kanske känner du ända i det. Att släppa någon fri som har suttit fast, eller att ge frihet åt den som blivit sårad och slagen. Och det sista han säger är att förkunna ett nådens år från Herren. Och Nådens år från Herren i Gamla testamentet kallades för friåret. Det skulle inträffa var femtionde år. Då skulle alla slavar friges. Då står det att var och en skulle få tillbaka sin egendom. Om det var så att man var skuldsatt. Och så skulle man komma tillbaka till sin släkt. alltså man har blivit slav för att man är så svårt skuldsatt. Det var helt enkelt året då skulderna reglerades. Hade man hamnat på obestånd fick man tillbaka sin mark eller sina ägodelar och skulden efterskänktes. Det lär vara så att man aldrig tillämpar detta. Det var för radikalt. Men när Jesus kommer så plockar han upp det. Och så säger han, du ska upprättas till din yttre människa, till din inre människa. Och i mötet med Jesus kan du få ett helt rent blad att leva efter. Skulden efterskänks. Allt ges dig tillbaks. Nu ska vi runda av det här så kort jag kan. När Jesus står i synagogan i Nasaret så säger han att det här går i uppfyllelse där. Han är den messias de har väntat på. Hans regentskap kommer att innebära hörde du vad vi pratade om här, va? glädjebud, befrielse, syn, frihet och nåd. Han kommer att lätta människors bördor, inte tynga dem. När fariseerna la allt tyngre bördor på människor så säger Jesus att han kommer med ett ok. Och ett ok det får man för att få hjälp med sin börda. För att den ska fördelas och kunna bäras. Alltså han kommer hela tiden för att upprätta och lätta bördan. Han är inte ute efter dig, han är på din sida. Idag avslutar vi serien om kroppen. Jesus lämnar jorden vid himmelsvärden för att sätta sig på faderns högra sida. Och anden kommer och fyller de kristna med kraft till att vara som Jesus. Är det inte dåligt att Jesus har lämnat människorna? Nej, det är det inte. Förut, det är mycket bättre så här. Förut behövde man åka till Galileen för att se honom. Nu bor han i våra hjärtan. Är du med på den? Förut behövde man åka till Galileen för att se honom. Nu är han här. Det är därför han kan säga det är mycket bättre att jag går bort. Och att anden kommer till dig. Poängen idag. Det finns massvis med tröst för dig och mig. I att anden har kommit och bor i våra hjärtan. Och du kan höra Gud tala. Han påminner oss om att vi är Guds barn. Men för världen runt omkring så är det stora hoppet att församlingen blir den ständiga påminnelsen om att Gud älskar att han kommer med glädjebud, befrielse, syn, frihet och nåd. Så avslutningsvis i hela den här serien, vad betyder det att vara hans kropp? Jo, det är att i andens kraft göra det som står i dagens text. Han kallar oss... Att lätta människors bördor, att be för den som är sjuk, att öppna människors ögon, att benåda människor, att sätta folk fria. Att påminna människor som är krigsfångar om att Gud har inte glömt dig och nu är han här för att hämta hem dig. Att vara i kristen kyrka är inget mindre än det. Det är att vara kristig kropp, som vi såg i början här. Hjärnan, det är Jesus. Jag tror att han till och med är vassare än de som stod här. Va? Och så är vi kroppen som funkar tillsammans, som relaterar till varandra och som visar världen att Gud är god. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här. Och tack att du... Men din ande finns här och rör i våra hjärtan. Jag skulle ha be särskilt för den som känner sig fången, sjuk, tyngd, ledsen, rädd, blind. Allt det vi läste om i den här texten. Förtryckt. Herre, vi ber att du ska komma med frihet. Vi ber att du ska komma med ljus in i människors liv. Vi ger dig full tillträde i avslutning av vår gudstjänst. Gör vad du vill med oss. Tala med oss. Lätta våra bördor. rusta oss för att göra detsamma för världen utanför. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja att vi dröjer en liten stund. Jag vet att vi har dragit lite länge idag. Jag vill att vi dröjer en liten stund. Därför att jag tänker att det här är alldeles avgörande. En del människor tror jag- kommer att kunna gå hem från den här gudstjänsten idag med helt förändrade livsomständigheter. Och då är det värt att dröja några minuter. Vi öppnar våra böneplatser nu. Du kan röra det här framme vid bönematta, bön ljusbärare och världskartan. Men Vi vill också lite särskilt inbjuda dig till vår böneplats här bakom. Där finns förebedjare som har oljeflaskor med sig. Om man smörjer med olja så agerar man utifrån Bibelns befallning. Smörjer de sjuka med olja. En sorts tecken på den där anden som kommer och rör vi människor. Vi öppnar för det. Du rör dig till våra böneplatser här. Och du som känner att jag måste på ett eller annat sätt få hjälp med något av det som adresseras idag. Min börda, min sjukdom, mitt mörker, min rädsla, vad den är. Gå till våra förebedjare- Rör dig fritt här inne och vi har en liten stund i avslutningen här när vi söker Guds hjälp på ett konkret sätt för det som tynger oss. Ea och teamet leder oss i några enkla sånger och vi är inför Härren i avslutningen av gudstjänsten. Varmt välkommen till våra böneplatser. Gud är inte ute efter dig, han vill ditt bästa, han står på din sida.